0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, wie immer mit dabei der Frank. Hi Frank. Hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Heute sprechen wir über einen deutschen Achtzylinder-Sportwagen. Ein äh, Frontmotorsportwagen, der seinesgleichen sucht.
1: Ja, ein, ein Gran Turismo,
0: kann man sagen. Ein Gran Turismo, ja. genau. Und der Sportwagen heißt, das darf uns der Olli verraten.
1: Ich muss erst
2: noch mal über die Klappscheinwerfer nachdenken. Vielleicht sollte man noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. ein, ich glaube, ein 8, 8 zylinder mit Klappscheinwerfern aus Deutschland. Also eigentlich mein Auto, ne? Aus den 80ern. Ich wollte ich wollt, ich wollt auch mal eins. Kaufen. Kult. Aber irgendwie habe ich das ja nicht durch. Schade. Nein, es geht um den Porsche 900. 28.
1: Genau. Ja, das ja hätte mal der Fahrzeuge. Nachfolger vom Neuen er werden sollen, aber er wurde dann doch nichts. Hm? Genau, ja.
0: 9, 1977 wurde er sozusagen in den Markt geworfen und hat sich bis 1995 gehalten ne? und dabei von der Form her zumindest fast unverändert. Das finde ich schon sagenhaft. Ne?
1: Ja, unglaublich lange 17 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Also jedenfalls eine sehr, sehr lange Produktionszeit und es gab nur einen großen Facelift, wenn man so will, und das war meines Wissens 86, als sich ähm, vor allen Dingen das Heck verändert hat. Ja richtig. Aber
0: es gibt noch einen ganz großen, gravierenden Unterschied, was ihn äh, den 928 lange Zeit oder auch heute noch zum un ungeliebten Kind bei den äh, Liebhabern klassischer Porsche Fahrzeuge macht äh, und ihn auch deutlich natürlich vom 911 unterscheidet und das ist äh, die äh, Flüssigkeitskühlung. Alle Porsche-Modelle bis dahin waren ja luftgekühlt und er kam jetzt sowohl mit Frontmotor, was ja schon mal ein Bruch war in der Philosophie des Autobauers Porsche, äh, daher und auch noch dann äh, mit einem Frontmotor, der eben äh, wassergekühlt und nicht mehr luftgekühlt war. Ähm, das äh, hatte sehr viele Leute nahezu vor den Kopf gestoßen. Ähm, wenn es um Porsche ging, dabei hat er sagenhafte Fahrleistungen und war auch technisch äh, relativ vollgestopft mit neuen Entwicklungen und ähm, ja, fuhr sich wie auf Schienen.
1: Ja, Also im Grunde genommen für die Enthusiasten der Technologie und des Fortschritts wäre er ja doch der bessere Wagen oder der bessere Porsche gewesen oder war eigentlich besser eben Wasserkühlung, die ja auch etwas bessere Leistungsausbeute erlaubte, dann auch diese Gewichtsverteilung, die letztlich besser war als beim 911er, also nicht so eine Heckschleuder durch diese Transachsel Bauweise mit Motor vorne und Differential und Getriebe hinten, also hinten heißt kurz vor, der Vorder-, kurz vor der Hinterachse, also insofern sprach eigentlich vieles für diesen Porsche 928 und doch haben Ihn die Fans, ja, wie soll ich sagen, sie haben ihn nicht ganz so lieb gewonnen wie den neuen Elber, sonst hätte er sich ja durchgesetzt.
0: Genau, und in interessanterweise war es ja auch so, dass der 928 ähm, im Grunde genommen lange Zeit erstmal nur der zweitschnellste Porsche war, weil der 911 Turbo noch schneller war, aber dann äh, eben in den höheren Ausbaustufen dann eine ganze Zeit lang auch äh, der schnellste äh, serienmäßige Sportwagen war, mit seinen in der Spitze 350 PS in der höchsten Motorisierung ist er natürlich jedem 911 Modell sozusagen, äh, also nicht jedem einfach weggefahren, aber den meisten, die meisten hat er klaglos hinter sich gelassen äh, und ähm, äh, ja, auch selbst der Turbo war eine Zeit lang dann eben nicht mehr der schnellste, sondern der 928. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Wobei man aber gleichzeitig natürlich auch sagen musste, der 928 war, wie du das eingangs schon erwähnt hast, ein Grand Turismo, also ein Reisesportwagen. Und das bedeutete gleichzeitig, dass er einen äh, längeren äh, Radstand hat hatte äh, äh, und ähm, äh, ja, dadurch eben nicht der Kurvenräuber war als Viersitzer, also als relativ langes Fahrzeug, äh, die, der neuen, äh, de, 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 die der 911 war. Ne? Ja. Äh, das heißt also, das sportliche Fahren trotz seines aufwendigen Fahrwerks war mit dem 928 eben nicht so möglich wie mit dem 911.
1: Ich denke, das ist auch der Hauptgrund, weswegen er sich dann doch nicht durchgesetzt hat als Nachfolger. Die Fahrzeuge, also 911 und 928 sind einfach zu unterschiedlich aus, dem, genau. aus all diesen Gründen. Und ich denke, die klassische Porsche 911 Käuferschaft sucht einfach was anderes. Also ich denke, als, als Gran Turismo ist, ist der 928 sehr geeignet. Ist ja eben wegen dieses langen Radstandes und wegen dieses kraftvollen achtzylinder Motors, ich glaube 90 Grad, ne? also so eine die 90 Grad äh, V8 Motoren, die bauen ja sehr tief, was dann auch wiederum gut war für die Straßenlage. Ähm, ja.
0: ja, aber genau das war ja auch der, der einer der Hauptkritikpunkte. Man warf ja dem 928 nahezu seine gute Straßenlage vor. Also er hatte ja, eine also neben anderen Neuentwicklungen, war ja ähm, das äh, Besondere, also nicht nur der neu entwickelte äh, Achtzylindermotor, der auch übrigens keine Vorgänger im Rennzirkus äh, irgendwo hatte, sondern es war eine komplette Neuentwicklung. Ähm, aber was die zweite äh, wirklich aufsehenserregende Neuentwicklung Entwicklung war, war die sogenannte ähm, Weisach-Hinterachse. Ah, ja, Und ja. Äh, mhm. diese Weisach-Hinterachse ähm übrigens nette Anekdote am Rand. Ja. Die wurde zwar in dem Entwicklungszentrum in Weisach entwickelt, wurde aber nicht deswegen Weisach-Hinterachse genannt, sondern sie wurde deswegen Weisach-Hinterachse genannt, weil dieses, äh, dieses Wort Weisach für winkeleinstellende, selbststabilisierende
1: Ausgleichscharakteristik steht. Ui. Also vereinfacht dargestellt, vereinfacht dargestellt könnte man sagen, sie war schwingungsärmer, also oder eine Verbesserung zu den bisherigen Konstruktionen, die man kannte. Sie ist, sie ist einfach eine
0: Mehrlenkerachse, ja. Und diese Mehrlenkerachse, also die wir auch äh, übrigens dann in einfacherer Form später, also 1982 im, im Mercedes Limousinen gefunden haben als Fünflenkerachse, diese Mehrlenkerachse, also diese Weisachachse, äh, die hatte ähm, das äh, die Eigenschaft, dass ähm, die, die, der Sturz der Hinterräder sozusagen ausgeglichen wurde. Also bei verschiedenen Belastungen verändert sich ja eigentlich bei jedem normalen Auto, das eben nicht eine so aufwendige Mehrlenkerachse hat, der Sturz der Räder. Ja. Und diese Mehrlenkerachse, diese Weißachachse hat dafür gesorgt, dass der Stoß immer ausgeglichen wurde. Ja. Ähm, äh, der Fachmann äh, spricht davon, äh, dass... Ähm, Von negativ äh, und
1: positiv. Wir sind schon wieder beim Nerd-Talk. <lacht> so früh, so früh, ein <lacht> Also die Vorspur ne?
0: beim, ja. beim Lastwechsel äh, wird die Vorspur sozusagen durch diese durch diese Mehrlenkerachse ähm, ausgeglichen und dadurch kannst du das Ausbrechen verhindern mhm. und dieses diese Heckschleudereigenschaft, eigenschaft äh, die du eben angesprochen hast, die war ja das, was die sportlichen Fahrer beim 911 so geliebt haben, ja, ja. weil es da dann der der es konnte konnte dieses Auto dann natürlich quer durch die Kurve treiben und das war eben aufgrund dieser dieser äh, dieser neue in der Achse mhm. beim 928 wesentlich schwerer. Mhm. Und mhm. der war behäbiger und sowas. Wobei er sehr, sehr schnell war in der Beschleunigung. 6,6 Sekunden, glaube ich. Ja, ne? der Schalter,
1: ja. Ja, ja, sehr schnell. Der Schalter
0: als, als in der ersten Variante, ne? mhm. mit nur, nur sage ich schon, <lacht> 260 PS, nee, 240 PS, 4,5 Liter Hubraum. Das waren natürlich sensationelle Werte für 77. Ja? Also da muss man schon sagen, Hut ab.
1: Ja, er machte dann allerdings ähm, doch auch wie soll ich sagen also wenn man ihn dann so getreten hat ähm, ich hatte mal das Vergnügen in der ersten Serie mitfahren zu dürfen äh, ist er dann doch auch recht laut ähm, ich meine das ist halt eine Monstermaschine und ähm, ja also ich meine gut der neuen er mit mit Heckmotor ist jetzt auch nicht gerade leise äh, aber wie soll ich sagen also ist jetzt kein ähm, nicht so zahm wie man vielleicht äh, wie man vielleicht glauben mag ähm, ja. Einfach eine andere, wobei, andere Charakteristik eben.
0: Wobei man ja extra darauf geachtet hatte, eine Konstruktion zu finden, die diesen brachialen, also am Anfang viereinhalb Liter, großen V8, später ist er dann über fünf Liter angewachsen. Oder waren fünf Liter die höchste Aussprache, Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, äh, ich meine aber doch tatsächlich, dass er... Äh, ähm, in der Spitzenversion, also dann später ja, als, 5 Liter,
1: ja, als am Schluss, als GTS
0: ja. als GTS hatte ja. er 5,4
1: Liter sogar oder sogar 5,4 also jedenfalls genau so. ein, äh, Aber für die Amerikaner sind es ja Werte, haben. die man äh, die man auch braucht, ne? also die ich meine das der amerikanische Markt war ja der wichtigste Exportmarkt ja. ähm, man, man
0: ja. muss sich vorstellen, dass der 4,5 Liter auf dem amerikanischen Markt kleiner war als der sogenannte <lacht> Small Block von ne? ja. General das Motors stimmt. Aber was ich sagen wollte, der hatte eben ein, ein, ein interessantes Konstrukt, um eben diesen lauten, eigentlich relativ lauten Motor äh, äh, leise zu machen, dass er also im Innenraum nicht so wahrgenommen wurde, was auch viel für die These des äh, Grand Turismo, also des Reisesportwagens spricht und weniger äh, für für den den Sportwagen, bei dem das Röhren ja sozusagen dazugehört. Und zwar ist man hingegangen und hat diese gesamte trans -Excel einheit also sowohl den Motor, als auch die vor der Hinterachse befindlichen äh, Differential und und, und und, und, und das Getriebe ähm, äh, separat äh, gelagert und zwar als Einheit und dafür ist man hingegangen und hat eben die den Motor mit der Getriebeeinheit nicht wie bei vielen anderen über die Scheiben miteinander ver, äh, äh, verbunden, äh, ja. verbunden mhm. vielen Dank sondern man ist hingegangen und hat im Grunde genommen ein, ein starres Rohr äh, nach hinten durchgelegt ähm, und äh, Daran hat man dann an, dieser an diesem Antriebsstrang eben auch noch zusätzlich den Auspuff ähm, äh, befestigt. Äh, und dadurch war es so, dass diese ganze Einheit dann eben auf Gummipuffern, also jetzt vereinfacht dargestellt, gelagert wurde und somit von der Karosserie schwingungsmäßig entkoppelt war. Und damit war das Auto im Innenraum für diese, diese brachiale Motorleistung eigentlich sehr leise und sehr komfortabel. Ja. Und äh, bei anderen trans modellen also zum Beispiel aus den italienischen Autohäusern wie Alfa Romeo oder sowas, da waren eben dann das äh, vor der Hinterachse lagernde Getriebe und der Motor mit, mit einer Gelenkwelle mit Hardyscheiben verbunden. Und da sind dann die Schwingungen übertragen worden und dadurch war es dann im
1: Innenraum laut. Ja, also man sprach auch von vibrationsisoliert. Äh, die ganze Konstruktion sollte eben äh, den Fahrer, vor diesen Schwingungen und diesen Vibrationen und damit ja auch von dem Brummen ähm, ja, sch schützen ähm, der äh, der Ronde äh behauptet ja immer krass das Gegenteil von dem, was ich zuvor gesagt habe, aber ist es ist tatsächlich so, dass ich das damals, ich wiederhole es nochmal so empfunden <lacht> habe, dass ja. es im Vergleich zu einer S-Klasse mit aus der gleichen, ja. aus der gleichen Bauzeit, auch mit einem äh, V8-Motor war es im 928, wenn du da mal äh, durchgetreten äh, hast, ja. deutlich lauter. Trotz, trotz dieser Konstruktion, die sicherlich eine große, eine große Innovationsschritt oder eine große Verbesserung zu den Fahrzeugen amerikanischer Bauart war. Also das ist ähm, schon so, wie du es beschrieben hast. Ron. Aber natürlich, es kommt ja auch immer darauf an, was sucht man eigentlich. Also man muss das auch ausprobieren und dann für manche ist das vielleicht, ähm, für manche klingt das wie Musik in den Ohren und, und andere finden das lästig. Ja, also aber man, man, muss,
0: man muss natürlich auch dazu sagen, und, und da wirst du mir auch zustimmen, dass diese, diese Geräuschentwicklung dann ja tatsächlich erst kam, wenn du äh, draufgetreten hast. Ja. Respektive, wenn du sowieso, sage ich mal, nah an den 200 oder sogar drüber ja, unterwegs ja. warst. Wenn du das Auto aber äh, gleiten hast lassen bei 140 oder sowas, dann ja, hast, du, äh, hast
1: du von dem
0: Motor kaum was gehört. Ja, und, so, ist natürlich ja, du hast du denn gehört, aber eben nicht, wie man sich das vorstellt bei
1: einem V8. Also die V8-Motoren haben ja den großen Vorteil, dass sie eben ähm, souveräne Motoren sind sozusagen. Also da hat man ja so viel äh, Drehmoment. Ähm, wir hatten ja in der Vorbereitung kurz darüber gesprochen, dass die eben in der Spitze bis zu 500 Newtonmeter Drehmoment, das ist ja irrsinnig <lacht> viel. Und da kann man natürlich auch, ähm, wie, wie soll ich sagen, man kann äh, Drehzahl-Faul oder Schaltfaul äh, fahren und äh, hat ein, ein schönes Grummeln und Brummeln, ein schönes Geräusch. Ja, ich hatte nur genau. den Eindruck, also so zum richtig, mich hat das Fahrzeug jetzt nicht so animiert zum ähm, für so Kurvenräubereien. Das hattest du ja nee, vorhin erwähnt, nee, da hat man dann genau. eher, eher sich was anderes äh, gewählt. Aber eben für die Reise und für Langstrecke, schnelle äh, Etappen, dafür ist der super.
0: Ja, apropos Schaltfaul, das war ja auch, äh, also die Schaltfaulheit war ja tatsächlich den 928-Käufern in die Wiege gelegt, denn die meisten haben sich ja tatsächlich für die Dreigang-Automatik, respektive später die Viergang-Automatik entschieden. Mhm. Die übrigens von Mercedes geliefert wurde. Also die hat mhm. Porsche nicht selber entwickelt, sondern da haben sie sich bei Mercedes aus dem Großserienregal bedient und haben diese Dreigang-Automatik dann eingebaut. Und da war es tatsächlich so, also die war von den Werten her ähm, was was also jetzt Gas geben und sowas anging, waren sie von den Werten ja ein klein Tick äh, schlechter als der Handschalter, aber eben doch von der Charakteristik her hat das sehr, sehr gut zu dem Auto gepasst. Und äh, du hast also keinen großartigen Beschleunigungs- oder Leistungsverlust durch diese Automatik äh, gespürt, was ja damals nicht unbedingt... Ähm, äh, äh, wie soll man sagen, Normalfall war, sondern ganz im Gegenteil. Damals war Automatik, äh, ging einher mit einem großen Verlust sportlichen Fahrens. Ja. Mittlerweile ist es ja so, mhm. dass die Automatik sogar besser ist als die Handschaltung. Also Porsche beispielsweise baut ja nur noch Autos mit Automatik.
1: Mhm. Ne? Ja, Und da hat sich viel, viel verändert. Ich denke, ja. die, ähm, diese Tatsache, dass sehr viel Automatik verbaut wurde, hatte sicherlich auch mit dem Exportmarkt USA zu tun. Kann sein, ja. und Nur die Sammler, also wenn man jetzt heute, heute sich umguckt und recherchiert nach Modellen, teilweise auch aus den USA und man die quasi rücküberführt, dann sind natürlich die Schalter gesuchter, auch also zum einen, weil sie seltener sind, aber weil natürlich auch die Enthusiasten äh, gerne schalten. Aber ich würde, ja. ich würde dir zustimmen, Ron, dass die, ähm, dass die Automatik äh, für diese Zeit ähm, in diesem Modell ähm, ganz gut war und man damit auch sehr glücklich wird mit der Viergangautomatik. Genau. Man, ja.
0: man muss natürlich dazu sagen, äh, dass äh, bei den späteren 928 du gar nicht mehr wählen konntest, ne? mhm. sondern du hattest den, den GT äh, respektive den ähm, GTS. Die hatten, äh, glaube ich, noch äh, Handschaltung und ausschließlich Handschaltung. Aber beim S4 beispielsweise war es so, den hast du ja nur noch mit dieser... Ähm, Viergang Automatik bekommen. Mhm, ja. ich mein, es ah ne, Quatsch, ja. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Den also, konntest du auch noch als Fünfgang bestellen, ja. aber irgendwo ja. wurde es dann abgeschafft. Ich muss, äh, muss mich da. Baujahr noch ja weiß ich jetzt auch nicht mehr. Äh,
1: also ist ja auch so ein bisschen so eine Glaubenssache. Also manche genießen das einfach, es nicht war umgekehrt nachdenken zu müssen und andere wollen eben schalten. Es war,
0: Entschuldigung, es ja. war umgekehrt. Du hast <lacht> den äh, 928 GT ausschließlich als Fünfgang-Schalter bekommen. Das habe ich jetzt verwechselt. Also da wurde nicht das Automatikgetriebe serienmäßig und nur das, sondern ganz im Gegenteil, den konntest du nur als Fünfgangschalter und eben nicht mehr als
1: Automatik bestellen. Ja, dann wäre der also was für mich, weil ich bin ja schalte ja genau. gerne. Ja. Ähm, ich auch. Ja, also ist natürlich immer eine Geschmackssache. Ja, ansonsten dieser diese Motor ähm, am Anfang ein Zwei-Ventiler, dann später nach diesem Facelift oder nach der Überarbeitung dann ein Vier-Ventiler, also ein, ein 32-Ventiler, wenn man so will. Da ähm, ja. wird man so ein bisschen vorgewarnt. Also wenn dann eben eine größere Wartung oder größere Inspektion äh, ansteht, ist es natürlich bei dem 32-Ventiler deutlich teurer, ist ja klar. Ähm, genau. Und beim Zweiventiler ventiler ähm, dem ursprünglichen, V8-Motor günstiger, beide gelten an sich als langlebig, aber die Motoren werden recht heiß, natürlich werden sie wahrscheinlich auch recht heiß gefahren und so hat man also immer mal wieder gehört von ähm, Problemen, also die auftreten können natürlich nicht in den ersten Jahren, aber irgendwann, dass mal die Kopfdichtung fällig wird oder es zu kleinen Undichtigkeiten kommen sollte man also danach gucken. Vor allen Dingen bei den hinteren Zylindern sollte man ein Auge drauf werfen, bevor man sich einen kauft. Am besten eine, ja nicht zu kurze Probefahrt machen und dann mal gucken, wo welche. Flüssigkeiten äh, nach außen fliegen. rausschwitzen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Man muss ja dazu sagen, also tatsächlich die thermische, also den thermischen Tod äh, haben ja äh, die 4,5 Liter Aggregate am Anfang äh, nicht zu Hauf, aber doch schon. Äh, äh, des Öfteren sind die denen gestorben. Ganz einfach, weil ähm, du hattest bei den, bei dieser neu, neu entwickelten Motor war es ja so: du hattest also zwar einen Aluminium-Zylinderkopf, Aluminium silizium legierung ja, ähm, Du hattest aber äh, beim, beim, beim Motor äh, war es so, dass die, die Kolben direkt auf der Alu-Zylinderlauffläche liefen. Das heißt, du hattest da keine Laufbuchsen drin.
1: Mhm. Und das
0: bedeutete, wenn äh, du kühl. Äh, Flüssigkeitverlust hattest oder zu wenig Kühlflüssigkeit drin war, das heißt, die Kühlung nicht ähm,
1: das optimal. optimal
0: war, ja. mhm. dann hat er sehr, sehr schnell aufgrund dieser Kombination, also dieser, dieser äh, eisenbeschichteten Kolben direkt auf der Aluminiumfläche, wenn da nicht ausreichend gekühlt wurde, hat zack, sofort äh, einen Kolbenfresser. Mhm. Ne? Mhm. Das war also da tatsächlich so, ähm, äh, dass man da äh, schwer drauf achten musste und natürlich ist es auch so, da werden wir Später in der Kaufberatung, wenn wir darauf eingehen, noch mal kurz drauf kommen. Äh, du hast vollkommen recht. Die zwei Ventiler, die hatten zwar weniger Leistung. Ähm, aber die Motoren waren wartungsärmer. Ne? Also mhm. bei das A und O bei dem 928 waren immer die regelmäßigen Wartungsintervalle, also große Inspektion. Ähm, Autozeitschriften haben davon gesprochen, dass man mit einem religiösen Eifer sich an die Wechselintervalle des Zahnriemens mhm. halten sollte, ähm, weil der war sehr, sehr lang, dadurch, dass der äh, ja einiges anzutreiben hatte. Und wenn der gerissen ist, dann war einfach Fritte. Ja, Dann war das Ding äh, gegessen, dann konntest du den Motor quasi wegspringen und du musstest diesen Zahnriemen, wenn ich richtig informiert bin, alle 90.000 Kilometer tauschen. Ja. Und das, das musstest mhm. du auch tun. Und wenn du das nicht getan hast, dann war halt äh, irgendwann schief.
1: Und wie, im wie schnell können 90.000 Kilometer vorbeigehen, wenn man Spaß hat? Ähm, ja. ja, also sollte man genau. ähm, äh, auch sehr teuer übrigens, also ich habe mal was gelesen von zweieinhalbtausend das ist ja ähm, ganz ordentlich viel Geld, äh, die man nicht immer rumliegen hat, um diesen, diese wichtige Wartungsarbeit vorzunehmen. Also das sollte man äh, im Auge haben. Ja, wann wurde das letzte Mal ähm, gewechselt? Ja.
0: Vor allem musst du ja bei einer Inspektion werden die Ventile auch eingestellt und mhm. jetzt wenn du jetzt äh, eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinderbank hast, äh, dann hast du weniger einzustellen, als wenn du dann äh, vier Ventile sozusagen pro Kolben hast und zwei obenliegende Nockenwelle pro Zylinderbank. Ne? Also mhm. äh, da kann der geneigte Mechaniker dann schon da mal einen Nachmittag an dem Motor verbringen, wenn er da ähm, äh, alles alles sauber einstellen will. Ne? Ja, ja. Ähm, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, das war ja auch ein ein, ein Fluch, aber gleichzeitig auch ein Segen, ist, dass man bei dem 928 ja darauf geachtet hat, dass das Ding nicht zu schwer wird. Ja, also es sollte ja ein, ein, ein leichtes Auto sein. Also zwar war es ein Gran Turismo, aber er sollte jetzt äh, nicht äh, wie eine S-Klasse vom Gewicht her sein, mhm. sondern man wollte unbedingt unter diesen 1.500 Kilogramm bleiben. Das ist nicht ganz gelungen. Die späteren haben dann tatsächlich äh, knapp 1.700 Kilogramm gehabt, aber sage ich mal, die ersten waren so bei 1.450 Kilogramm. Äh, und das hat man auch dadurch erreicht, dass man äh, eben die äh, Karosserieteile wie die Hauben, äh, die Türen, äh, die, die, die Heckklappe, äh, ähm, eben aus Aluminium gefertigt mhm, hat. Ja,
1: ich meine die ähm, Kotflügel vorne auch, jedenfalls bei die den Die Kotflügel, Resten. genau, ja. die
0: Heckklappe war ja maßgeblich aus Glas. Mhm. <lacht> auch genau, die Kotflügel, ja. ja. Äh, richtig, also das war dann Aluminium und äh, die, die, die Restkarosserie war äh, zumindest in den späten Baujahren, aber ich glaube sogar in allen Baujahren feuerverzinkt, oder?
1: Ja, also Rostprobleme äh, gibt es nicht so häufig. Vielleicht bei den nee. ganz frühen, dass da äh, das entzieht sich meine Kenntnis. Aber man hat eigentlich, also wenn man die Angeboten äh, gesehen hat, waren die eigentlich, das, das Rost war, war weniger das Problem. Ja.
0: Genau, also Rost entsteht ja dann bei diesen vollverzinkten Varianten mhm. eben äh, dann nur, äh, äh, wenn äh, jetzt beispielsweise durch Steinschläge oder, oder äh, das ist eben dann das Schlimme, durch nicht sachgemäße Unfallreparaturen eben diese, diese ähm, äh Zinkschicht beschädigt wird. Ja? Dann legst du natürlich mm -hmm. das Blech blank und dann hast du dann den Stellen auch Rostprobleme. Ja, ja. 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 Ähm, Im Innenraum ging es ja luxuriös zu. Ne?
1: Sehr, ja. Also tolle Ausstattung. Ähm, Im Export wurde ja auch sehr, sehr viel äh, Leder verbaut und, und hochfloriges, wie, wie sagt man, diese Teppiche, die, so wie die Amerikaner das lieben. Und auch die Farben, auch die Farben waren, waren wirklich, gab es tolle Farbkombinationen, also natürlich alles immer Geschmackssache, sage ich gleich dazu, aber ich, ich fand die Farbkombination ganz toll, so ein ganz dunkles Bordeaux-Rot gab es zum Beispiel. Und auch kombiniert mit hellbeige und Also es gab interessante äh, alle möglichen Brauntöne. Genau. Schwarz natürlich auch. Ja, je nachdem, es gibt ja
0: wenig du... Autos, die weiß gut aussehen, aber ja. der 928 gehörte da eindeutig ja, dazu. Ich auch sagen, Wobei ja, ja. meine Lieblingsfarbe ist ja diese, dieses Bronzebraun. Also, das ist ja so die klassische 928-Farbe. Ja, äh, ja, das
1: finde ich schon Sieht gut ich aus. Ja. Bronzebraun, dann war er innen oft äh, dunkelbraun oder eben oder dieses, dieses oder hellbraun oder hellbraun ja. oder dieses erwähnte, äh, so ein, so, 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 wie nennt man denn diesen Farbton, so ein dunkles Rot, was auch sehr gut aussah. Ja, also, und dann eben auch äh, wirklich komfortable Sitze, also wo die äh, Tiefe der Sitze so äh, machte eigentlich dem Namen Gran Turismo alle Ehre, äh, wo man genau. wirklich bequem auch drin sitzt elektrische Sitzverstellung war zumindest. Ich weiß nicht, ob das in allen Modellen war, aber jedenfalls ist mir das oft begegnet, dass die sehr früh schon diese elektrisch verstellbaren Sitze hatten, Konnte man sich in allen möglichen Richtungen da seine persönliche äh, Sitzposition einstellen. Und, genau. Ja, die, ich glaube, die Handbremse, die war links, also links vom Fahrer. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Ja.
0: Ähm, was denn die Sitze angeht, die wurden ja dann auch nochmal, äh, also die waren ja sowieso schon, ähm, sage ich mal, sehr, komfortable, sehr komfortabel und wurden dann aber auch nochmal verbessert mhm. äh, in den späteren Baujahren durch A, höhere Seitenwangen, also dass du mehr Seitenstabilität hattest, wenn du äh, durch die Kurven fährst und B, wurde tatsächlich die Sitzfläche auch nochmal nach vorne verlängert ja? mhm. äh, und äh, dadurch wieder. hattest du es ja. dann nochmal bequemer und obwohl dieser 928 ja flacher ist als die 911 Modelle hattest du aufgrund dieser 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 äh, Sitze und auch der Sitzfreiheit konntest du auch als großer Kerl den 928 fahren also man sagt alles unter 1.90 würde würde da drin gut sitzen. Ab mhm. 1,91 Meter muss man gucken, ob man mit der Sitzeinstellung hinkommt, weil dann berührt dann der Kopf dann eben doch, äh, sage ich mal, mhm. das Dach von innen. Ne? Aber sag ich mal sag wenn du jetzt so eine normale Größe 1,85 oder sowas hast, dann hast du überhaupt keine Probleme in dem Auto. Und in vielen anderen Sportwagen, insbesondere in den italienischen Sportwagen oder den Ferraris dieser Zeit ist es ja so, die waren für eher kleine, sportlich ambitionierte Fahrer gedacht und eben nicht für die großen Kerls und mhm. da bot der 928 eben dann auch genug Kopffreiheit. Das heißt, diejenigen Hörer, die sich mit dem Gedanken spielen, sich einen Gran Turismo, einen Reisesportwagen zuzulegen und noch nicht den gefunden haben, der ihrer Körpergröße äh, entspricht, setzt euch doch mal einen 928 ja. vielleicht. Ja.
1: Äh, passt das? Man könnte sich spontan verlieben. Also vor allen Dingen vorne auf äh, Fahrer- und Beifahrersitz hat man wirklich ein, ein tolles Raumgefühl und, und genug ja. Platz. Ich meine, das ist ja ein, ein Viersitzer. Also man hat durchaus hinten auch noch für die Passagiere zwei Sitze, die dann logischerweise nicht mehr ganz so geräumig sind.
0: Nee, aber äh, du kannst auch dort als Erwachsener ja, noch gut sitzen. Geht, ja. Also jetzt, ja. jetzt nicht hm. auf der Reise nach Italien, hm. aber wenn es jetzt darum geht, mal, was weiß ich, 40, 50, 60 Kilometer zu fahren, hast du da ja. ausreichend Platz. Ja. Du sitzt halt sehr aufrecht hinten, ne? hm. das muss man schon sagen. Und völlig ja. Und anders, zwei
1: als, ja. ja, stimmt, ja. ja, und völlig anders als beim 911er ist eben dann hinter den Passagieren auch noch ein Kofferraum. Gibt es ja bei ja. Elve logischerweise nichts ja. ja. Und nachdem der, der 28er recht lang ist, das hattest du ja schon ja. vorhin erwähnt, dann äh, war eben tatsächlich unter dieser riesigen Heckklappe, dieser Glaskuppel, auch ja. noch äh, recht viel Platz für ähm, ja Kepäck, vor, vor, also vor allem konntest
0: du ja, wenn du jetzt also äh, eben nur zu zweit unterwegs warst, sogar die Rücksitze umlegen und hast dadurch nochmal eine größere Ladefläche mhm. erhalten.
1: Dann passt auch mehr als die Golftasche rein. Ne? Also,
0: genau, also ja. da, da passt ein bequem, ein großer Reisekoffer und eben dazugehörige Taschen rein. Mhm. Das kann man jetzt beim 911 nicht unbedingt behaupten. ja. Und du, du hattest da ordentlich Platz drin. Ne? Also das Auto wurde ja auch von, von Porsche angeboten oder man hat damit kokettiert, der Sportwagen für den erfolgreichen Architekten und so, ne? Also dass man da dann hinten also äh, seine ganzen Rollen drin haben kann mhm. und so, also seine Geschäftsunterlagen, seine, 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 seine Messinstrument oder was man auch immer brauchte. Damit wurde dann so ein bisschen kokettiert, also erfolgreich im Beruf <lacht> ja. und trotzdem mit dem Sportwagen unterwegs, ja, ähm, äh, weil das der Platz ist da. Das war auch so ein bisschen das Image dann des 928 da. Mhm,
1: mhm. Ja. Ja, ich überlege gerade, was noch im Innenraum äh, wichtig wäre zu erwähnen. Ähm man muss
0: er hatte am Anfang, äh, äh, konntest du die äh, Klimaanlage als Zusatz bestellen. Später war sie dann, glaube ich, sogar serienmäßig. Das Gleiche galt, wenn ich nicht ähm, richtig informiert bin, auch für, für äh, ABS. Das konntest du serienmäßig dann äh, später, da war drin. Vorher konntest du es dazu bestellen äh, als Sonderausstattung. Und äh, wie es mit Airbags war, weiß ich gar nicht. Was ich weiß, ist, diese wahnsinnigen Sitze, die also in jeglicher Position verstellbar waren, die haben so richtig so einen, so einen richtigen Schaltpanel an mhm. der Seite, ne, wo tausend Knöpfe drauf sind und du hast halt im Auto selber hast du äh, eben auch äh, äh, dann äh, äh, verschiedenste andere Instrumente gehabt, die, äh, ja, und, und, und technische Spielereien, die jetzt nicht unbedingt sonst in einem Sportwagen zu finden sind. Ne? Also Sitzheizung, äh, du hattest äh, äh,
1: Klima, Klima hast du schon erwähnt, ja. Klimaanlage äh. habe ich erwähnt. Mhm,
0: ja, also äh, elektrische Fensterheber. Äh, äh, all dies, ja, äh, was äh, 1977 jetzt doch längst nicht Serie war, war mhm. dann schon
1: im Bereich. Natürlich gab es auch ein äh, Stahlschiebedach. Ich glaube, das Stahlschiebedach ja. war relativ klein, wenn ich mich recht. Äh, genau,
0: erinnere. das war mehr so, ein, so, eine, so eine Schießscharte, ne? mhm. Hat man da spöttisch zugesagt. Ja. Ähm, was auch toll war, wenn du im Innenraum, also die Lenkradverstellung gab es ja schon, aber wenn du beim 928 das Lenkrad verstellt hast, hast du nicht nur das Lenkrad verstellt, also da war so unten dran so ein Hebel, den hast du gezogen und dann konntest du Du, äh, das, äh, die, 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 die diese Einheit verstellen und zwar nicht nur das Lenkrad, sondern die gesamte Cockpit-Einheit. Ja. Das heißt also, äh, dein, deine gesamte Instrument äh, deine gesamten Instrumente hast du dann mit hoch und runter verstellt oder im ja. verändert, mhm. was eigentlich ziemlich geil ja, ist. Ja. Sieht, ja.
1: es sieht äh, ganz äh, also wirklich wie, wie im Raumschiff. <lacht> sieht Genau. Ganz, und aus, das, ja.
0: das war ja auch genau das, was die äh, Fachpresse damals geschrieben hat. Mhm. Man fühlt sich, als wenn man in einem Raumschiff sitzt, mhm. durch diese breite Mittelkonsole durch das relativ äh, für damalige Verhältnisse futuristische Innenraumdesign und eben auch insbesondere bei den, äh, den äh, Automatikfahrzeugen äh, war es ja so, dass dieser Schalter in der Mitte, also der Automatikschalthebel, ähm, an an den ähm, Schubhebel in einem Flugzeug erinnerte ne? mm -hmm. und dann saß du eben da in deinen, deinen bequemen Sesseln äh, nach hinten gelehnt, hattest mördermäßig Leistung unter der Haube, hattest ganz viele Instrumente da, konntest alles einstellen, hattest diese breite Mittelkonsole und dann hast du einfach draufgetreten und zack Warp 7 und
1: du warst äh, <lacht> Ja, 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 also für die äh, Hobby, ähm, wie soll ich sagen, Raumfahrt äh, Enthusiasten <lacht> oder Piloten, ja, 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 ja. Ähm, ja. Ein Druck. Spaceship. Ein Spaceship. Dann gab es tatsächlich auch mal den Versuch eines äh, Tuners äh, mit dem Namen Arz. Ich glaube, ich spreche das hoffentlich richtig aus. ARTZ, der tatsächlich auch mal einen Kombi entwickelte aus dem neuen 28. Ja. Den nannte er dann Brake. Also mich hat er so ein bisschen erinnert an den Volvo ähm, 1800 beziehungsweise, beziehungsweise Volvo Schneewittchen sagt. Ähm, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich habe den nie ähm, auf der Piste gesehen, aber ich die, die Bilder davon sehen sehr hübsch und sehr stimmig aus. Und der, also, muss
0: ich muss auch sagen, ja. Und ja,
1: der Tuner sagte, dass der CW-Wert sogar besser gewesen sei oder, oder, ja, also dass man damit irgendwie noch schneller fahren konnte. Aber der Umbau war halt eben auch teuer, also 30.000 D-Mark damals. Ich meine, genau. der Kaufpreis waren das nicht anfänglich 50.000 D-Mark, glaube ich. In und der Spitze waren es dann 150.000. Ach du meine Güte. Äh, äh, ja. und, äh, dann also 50.000, glaube ich, hast du den, ich weiß, ach so 70. Vielleicht war das Kein der Einstieg sagen, der allererste, der weiß, ähm, ja. ohne, also nackig <lacht> und dann ja. eben dieser Umbau. Ja, also hat sich nicht durchgesetzt. Äh, schade eigentlich. Also, also ja, die sind ja
0: auch hingegangen und sogar der Entwicklungschef von Porsche hat ja da damals auch ein, Viertürer eingefordert und hatte das auch auf, ausgeschrieben mhm, und hatte auch einen, ja. einen Designer damit beauftragt, ähm, äh, einen, einen solchen Viertürer dann äh, sozusagen zu entwickeln. Ja, bei einem lettischen äh, Designer den Namen weiß ich gar nicht mehr, aber äh, der hatte das dann auch geschafft. Er hatte also dann sozusagen einen Viertürer-Prototypen entwickelt. Mhm. Äh, man kam dann nur zu dem Schluss, dass man also nicht die ausreichende Verwindungssteifheit der Karosserie hinbekommt, weil äh, dieses Modell war 25 cm länger äh, als der, als der Serien 928 und äh, wurde halt auch dann sehr, sehr schwer. Und dann hat man sich einfach dazu entschieden, diesen Viertürer zu nehmen und den Ferry-Porsche zum Geburtstag zu
1: schenken. Ein mm -hmm. nettes, nettes Geburtstagsgeschenk. Ja, ich finde äh, bei solchen äh, Geschichten äh, immer interessant, äh, weil man ja daran erkennt, dass eben die grundphysikalischen äh, Gesetze nicht so leicht äh, auszuhebeln sind. Und man eben, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber eben zu dieser Zeit noch nicht so weit war, um die Grundkarosserie so steif zu bauen, dass eben das möglich ist, ja. Nee.
0: Und dann, ja, es gab auch in Frankfurt gab es, oder es gab viele, äh, die sich darauf spezialisiert hatten, den 928 auch zum Cabrio umzubauen. Und ich bin 100% sicher, wenn du dir den 928 als Cabrio ansiehst, ja, dass die Designer, die später den MX-5 gezeichnet haben für Mazda, mhm. dieses Auto gesehen haben gesagt haben, den machen gut, wir gut eine möglich. Nummer kleiner. Gut,
1: gut, gut <lacht> möglich. Ja, ja. Und, und kam ja auch super an. Er ja. ist ja ein mega Erfolg. Ja. geworden. Ja, Ich glaube, ich glaub, mit der Stabilität, das ist ja immer so eine Sache, man kann natürlich gewaltig große äh, Längsträger einbauen. Aber die Frage, das, hat, ja, das hast du ja auch so schön beschrieben, äh, Ron, das ist ja, ja eisenbahn genau. aber das ist ja letztlich immer auch um diese, äh, diesen Balanceakt abgeht. Man möchte nicht zu schwer, also die, die Gesamtkonstruktion soll nicht so zu schwer sein, aber stabil und irgendwo da in, ähm, ja, muss man also eine, eine bestmögliche Synthese hinkriegen. Das ist sehr anspruchsvoll genau. natürlich. Ja.
0: Ich habe übrigens noch mal geguckt, was die Beschleunigungswerte anging, und ich lag da leicht falsch. Also äh, äh, bei der Markteinführung 77% mit, mit, den, mit den 240 PS kam er auf 6,8 Sekunden von mm -hmm. 0 auf 100. Ja. Naja, Na, gut. Höchstgeschwindigkeit ja. dann ja. von 230. Das hat sich dann schnell auch verbessert. Ja. Mm -hmm. Also der 928 S war dann schon bei 6,6 Sekunden und später bei denen war es dann tatsächlich so, dass du bei äh, 5,7 Sekunden, mm -hmm. das war dann der schnellste, das war dann der, der GTS, der 928 GTS.
1: Ja, äh, ja. Ähm, Für mich sind ja solche Werte äh, gar nicht so ausschlaggebend, aber natürlich. Natürlich für die Käufer damals, äh, ja. die hat das natürlich, also wenn ein äh, Fan sich begeistert, dann äh, sind natürlich solche Werte schon wichtig. Äh, nur jetzt, ich denke, wenn man jetzt als Sammler sich ähm, für 928 er interessiert, dann würde man wahrscheinlich das kaum im Alltag so äh, auskosten, ja, sondern vor allem möchte einfach vom ein formschönen Klassiker, ja. Auch.
0: Und der Unterschied dann tatsächlich, wenn du mal drauf trittst zwischen 6,8 und 5,7, mm. äh, der ist dann auch nicht mehr so groß, du wirst so oder so in die Sitze gepresst. <lacht> ähm, ja. man Wobei man natürlich sagen muss, äh, die Evolution von 240 PS dann 1977 bis 350 PS 1995 ist natürlich schon, äh, Wahrlich, schon nochmal ja. eine Leistungsevolution, mm. äh, die, die man, äh, eine, eine, eine Leistungskur, die man da dem Motor verabreicht hat. Das ist schon beeindruckend. Das muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ja, ich denke gerade bei
1: diesem Sprung, also 86 war ja wirklich ein großer, großer Entwicklungssprung in vielerlei Hinsicht, also nicht nur optisch, sondern eben auch in der äh, Motortechnologie, äh, dann war es eben pro Zylinderreihe nicht mehr eine obenliegende Nockenwelle, sondern zwei obenliegende genau, Nockenwellen richtig. und ähm, gut den Zahnriemen. Äh, das, das, das Problem hatte man natürlich nach wie das vor. War
0: halt der Wechsel von der Zwei-Ventil zu vier-Ventil-Technik, das ja. hat ja maßgeblich dann für den und Leistungsschub ja. gesorgt ne, und ja. die ja. Erhöhung der Verdichtung auch. Ja. Ja. Äh, ja, womit es dann eben möglich war, dass du auch äh, Superkraftstoff fahren konntest. Ne? Also ja. der ursprüngliche 28 war ja nur für Normalbenzin ausgelegt, weil es das eben flächendeckend damals 1977 in Deutschland gab. Und später, als dann die zapfsäulen eben auch zunehmend super flächendeckend im Angebot hatten, hatten, ist man dann hingegangen und hat dann eben die Verdichtung erhöht. Mhm. Und dadurch konnte man dann eben auch zusammen mit der Vierventiltechnik äh, dann da mehr Leistung mhm.
1: rausholen. Also der, der, der Hub, der wurde, ich sehe gerade hier, der, der Hub wurde lange Zeit, also wenn man Bohren und Hubs der Zylinder äh, sich anschaut, Ach, gar jetzt müssen wir ganz tief in die Technik eingehen. Gar nicht so groß verändert, sondern, sondern eben die, die Bohrung. Also, ähm, und dann erst bei dem allerletzten Modell hat man tatsächlich auch den Hub nochmal ähm, erweitert. Das spricht eigentlich. Also, eigentlich war das, <lacht> erinnert mich jetzt an meinen Spitfire, ein Kurzhuber. <lacht> <lacht> also mein, jetzt mein 1300, 28, aber ein Hube.
0: Kann man denn den 928 jetzt mit einem Spitfinger ja, weil, weil
1: ich, äh, Was ich daran faszinierend finde, dass eben erst bei dem letzten Modell, also dem 928 GTS, äh, war eben der, der Hub dann länger, was ja auch zu, für, für eine, zu einer ja, gut, höheren Rödengeschwindigkeit sorg, äh, dafür sorgt. Also und das war ja auch ein 5,4-Liter-Motor so, dann. Ne? Ja, also was das ja nicht eben dann auch bei. die thermischen Probleme natürlich ähm, erhöht, weil je länger der Hub, desto größer das thermische, also die ja äh, klar, je mehr äh, Reibung, desto, desto mehr heißer wird es natürlich auch, ja, das muss man natürlich alles im Griff haben. Diese
0: ganze Physik, damit kenne ich mich nicht so aus, das wäre dann tatsächlich Oliver Spirit, wenn der überhaupt noch äh, da ist, der ist ja so schweigsam heute, Olli, was ist los, magst du ich das, das
2: Auto nicht? Ich sammle meine, meine Spucke für Trivia. Der, der, ja, der Olli gesagt. träumt die ganze
1: Zeit von Klappscheinwerfern. Also, er hat auch so einen Hebel <lacht> neben seinem Laptop und da, da klappt er immer hoch und runter die ganze Zeit.
0: Ja. Dann machen wir ganz schnell die Kaufberatung, ja. weil da ist man relativ schnell durch. Ähm, tatsächlich ist es so, das haben wir ja schon erwähnt, durch äh, Aluminiumteile und äh, vollverzinkte äh, äh, Restkarosserie war Korrosion eben nur dann ein Problem, wenn man einen Unfallschaden hatte, der nicht fachgerecht repariert wurde und man hatte ab und zu das Problem von Kantenrost, was dann eben durch Te Steinschlägchen oder sowas verursacht mhm. wurde. Von daher können wir das Thema Korrosion eigentlich außen vor lassen. Man sollte das Auto so oder so auf die Hebebühne heben und von unten gucken und die meisten sehen von unten gut aus. Was das Problem, das ganz große Problem beim 928 ist und was enorme Folgenkosten nach sich zieht, ist, wenn die Wartung nur halbherzig gemacht wurde. Wenn man also die Wartungsintervalle nicht eingehalten hat, insbesondere bei dem, dem, dem Zahnriemen, respektive die Flüssigkeiten tauschen, Ventile einstellen und und und, das sind wirklich teure Arbeiten, weil zum Beispiel auch allein für den Zahnriemenwechsel, du hast keinen Platz, werden sehr schnell fünfstellige Beträge aufgerufen und auch Zündkerzenwechsel ist kein, ne, vierstellige Beträge, Entschuldigung, vierstellige Beträge aufgerufen und auch Zündkerzenwechsel ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Zuckerschlecken bei dem Auto. Das heißt, alle Arbeiten an dem Auto sind teuer. Hinzu kommt, dass alles, was an Teilen kaputt ist, ersetzt werden muss, egal ob Verschleißteil oder Sage ich mal, ständig am Auto befindliches Teil, das ist sackenteuer. Das lässt sich Porsche richtig, richtig, richtig bezahlen. Und deswegen gilt beim 928 eigentlich, also A, Probefahren, unter anderem um das thermische. Die, die thermische Belastung rauszufinden, wie der Frank das eben gesagt hat. Probefahren, gucken, ob er überall rausschwitzt oder eben relativ trocken ist, ob er, ähm, sage ich mal, von der, dem Fahrwerk her stramm ist, weil äh, wenn hier äh, Dämpferelemente etc. getauscht werden müssen, geht das richtig ins Geld, a, was die Arbeitszeit angeht, b, was die Teile angeht. Selber machen ist an dem Auto so gut wie nichts. Also viele passionierte Schrauber sind am 928 gescheitert, daran überfordert. Deswegen ist ganz einfach die Kaufberatung. Kauft euch ein Auto von einem, einem Betrieb, dem ihr vertraut. Guckt euch das Auto mit jemandem vom Club an, der sich wirklich auskennt und dann zahlt lieber mehr, als einen günstigen Schnapper zu machen. Ja, Kann ich das so sagen? Da
1: vielleicht? fällt mir immer ein Schwank aus meiner Jugend ein. Ich bin lange Zeit, wohnte ich neben einem ja, Schrauber. Also es war schon eine Werkstatt, aber eben eine Werkstatt, die alle Marken führte oder reparierte. Und da stand lange Zeit ein 928er und ich bin da immer so drum geschlichen und habe festgestellt, aber ich wohnte da bestimmt drei Jahre oder sowas. Und, <lacht> und in diesen drei Jahren stand dieses Fahrzeug da, das gehörte auch dem Werkstattinhaber dem und er kam einfach nicht dazu. Ähm, Vermutlich, weil es eben auch nicht so ganz einfach ist, die Probleme in den Griff zu bekommen. Insofern kann ich das nur bestätigen, was Ron sagt. Kauft euch lieber einen gescheiten und informiert euch über die Clubszene. Lasst euch helfen und spart da nicht am falschen Ende. Sonst habt ihr hinterher nur Probleme.
0: Wo wir bei den Preisen sind gar nicht so teuer das Auto für einen Porsche, ne? das Muss man sagen.
1: Ja, also genau. Also ich, ich denke, beim <lacht> man muss, das ist eben das genau das Problem wollen. Also man kann äh, zwischen 20 .000 und 30.000 geht's los. Ähm, dann ist natürlich nee. nach oben offen wie immer. Aber äh, ja, man sollte. Würde ich würde ich hier widersprechen wollen. Also du möchtest weniger bezahlen. Ja, aber dann hast du eben das los, Risiko, dass, dann auch, los, genau. dass du dann auch was reinrichten musst. Ja.
0: Also los geht's tatsächlich bei unter 10.000. Der günstigste, den ich gesehen habe, waren 6,5. Ja. Mhm. Äh, muss man aber auch sagen, da wurde auch gesagt, ist eine Fritte, muss mit Hänger geholt werden. Was auffällig ist, ist, dass die ersten drei Seiten bei den bekannten Internetverkaufsportalen ausschließlich Autos aus dem Ausland beinhalten, also ja. sowohl aus Ostblockstaaten hm. als auch aus Holland und Belgien. Hm. Und dass die nächsten drei Seiten sich dann mit äh, <lacht> Reimporten aus den mhm. USA beschäftigen. Mhm. Und erst dann kommt man auf die Seiten, wo tatsächlich Fahrzeuge äh, drin sind, die in Deutschland äh, erst zugelassen und auch
1: verplägt Sprechen wir doch mal ja. über diese Seite, Ron. Genau, <lacht> über und
0: diese? da ist es du ganz viele <lacht> ganz viele ja. von den 300 bis 310 PS mhm. ähm, 328ern, also denen mit den 4,7 äh, Liter Hubraum, mhm. äh, die um die 20.000 liegen. Ja, also zwischen ja. 20 und 30.000. Mhm. Und das sind die, wo man, da hast du, insofern gebe ich dir da recht, da fängt es dann an, dass man problemlos Auto fährt. Man kann mhm. natürlich Glück haben unter 20.000. Also es gibt auch welche von den frühen, die wenig Leistung haben, deswegen relativ unbeliebt sind. Die kriegt man dann auch schon so für 18, aber 20.000 ist so die magische Grenze, da, da geht es los, da kann man dann eben kaufen und alles, was man davor kauft für vermeintlich weniger Geld, ist so ein Stück weit Lotterie. Das kann mhm. gut gehen, da kann man auch an einen kommen, der sagt, komm, bin ich bin lang genug Gefahren, möchte jetzt, dass jemand anders Spaß mit hat, der ist top gepflegt und ich will nicht viel Geld, das kann einem immer passieren. <lacht> ist aber eher unwahrscheinlich.
1: <lacht> Der Ron erzählt auch aus seiner Jugend. <lacht> ja, äh, ja das, das, das ist so. Ja, genau. äh, ja. Und wenn man dann die Spitzenmodelle haben will,
0: also S4 oder GTS da ist man dann über 40, die GTS äh, kriegt man, sind eine ganze Reihe drin zwischen 60 und 70.000 mhm. und das ist auch dann so die oberste Spanne. Ne? Also äh, die Fahrzeuge, es gibt natürlich dann welche, die sind auch über 100.000, aber das sind dann meistens äh, Fahrzeuge mit prominentem Vorbesitz oder eben äh, seltene Sondervarianten, äh, die man ja auch beim mhm. 928 hatte, wie zum Beispiel der S4 Clubsport äh, oder 50 Jahre Porsche, da gab es auch ein Sondermodell 1981 und wenn die dann wenig kriegen, Leistung haben und äh, dann eben als reine Sammlerautos gehandelt werden, dann kann man schon auch davon ausgehen, dass die über 100.000 ja. Euro gehen und dass dies, mhm. das auch dann bezahlt wird. Ne?
1: Also meine Strategie wäre, einen zu kaufen äh, als Schalter 20.000 plus mit bereits ähm, gemachtem Zahnriemen, ähm, muss kein Vierventiler sein und da wäre ich dann sogar guter Hoffnung, wenn man ihn selbst ein bisschen pflegt, dass das keine Fehlinvestition ist, weil viele unserer Zuhörer interessieren sich ja auch dafür, ähm, ist, das ein Wertzuwachs. Ja, Wertzuwachs ist das perspektivisch ein, ein Fahrzeug, mit dem man nicht nur Spaß hat, sondern wo man eben auch ähm, eine relativ hohe Wertstabilität oder vielleicht sogar einen Wertzuwachs äh, erfährt und ich denke, da stehen die Vorzeichen nicht so schlecht. Natürlich, wenn genau, der dann... Wurde ja nur, ja.
0: wurden nur 61.000 davon gebaut. Ja. Viele sind davon völlig erfolglos auf der Rennstrecke verheizt worden. Das heißt, so viele dürften gar nicht mehr übrig sein. Ich weiß gar nicht, mhm. wie es aussieht. Klar, also ich glaube, dass er so relativ an, an der oberen Preisskala angekommen ist. Aber ich glaube, runtergehen wird er auf jeden Fall nicht mehr. Ja? Vielleicht steigert er sich, wie du, wie du sagst, tatsächlich noch ein bisschen. Das ist so. Mm. Wenn meine Traumkonfiguration wäre: erste Serie 240 PS, zwei Ventiltechnik,
1: mm.
0: äh, äh, Bronzebraun mit Helmleder innen.
1: <lacht> ich dann, in dunkelgrün, bitte. Ja.
0: Ich, ja. <lacht> ja. <lacht> genau. so. ja. Sollen wir dem Olli jetzt mal zurufen, dass es ja. Zeit für Vivier wäre? Ja.
2: Olli, jetzt, jetzt kommen wir an. Was, an, was, was, ja, wär,
0: was wäre denn deine, deine lieblings Farbe, also, oder oder und,
2: welchen Motor? Oli ja,
1: steht ja auf, Ange auf also, also weiß beim Oli,
2: nein? Ich würde dann ja dem Ron folgen, ja. aber nicht nur der, der. Also ich glaube genauso ein wie der Ron sich den mhm. wünscht mit hellem Leder innen mhm. drin hat äh, Tom Selleck. Oh, das ah war. ja, richtig.
0: Oh, das ist ja ein Riese,
1: also ja, der ist ja, ja,
2: ja, groß. ja und eigentlich, eigentlich ja fest, fest mit einem mhm. mit einem mit dem Ferrari verankert. Ver ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ähm, aber in, in meiner, meiner Recherche. In, es haben unheimlich viele Promis dieses Auto mhm. gefahren. Also, der war äh, zumindest amerikanischen Promis extrem ähm, beliebt. Ja. Echt? Mhm. Äh, ja, total. Und, ähm, und eine schöne Anekdote gibt es, ähm, ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht, habe ich gefunden. Vielleicht können das unsere lieben Hörerinnen und Hörer ja mal sagen, ähm, dass äh, Steve Jobs, ich glaube, er hatte auf jeden Fall auch einen, aber als es um das Design des ersten Macs ging, haben die sich unterhalten, also den ersten Macintosh-Computer. Mhm. Und dann sagten sie, wir brauchen was Ikonisches irgendwie so, aber äh, was, was langanhaltend ist, quasi so wie, wie der damals der Beetle oder ähm, dann gab es den Vorschlag eines Ferraris und dann meinten die, nee, es müsste was im Porsche sein und meinten den neuen 28. Mm
1: -hmm. ja. Das ist interessant, Aha. ja.
2: Die haben sich sozusagen das, das Auto vor Augen gehabt, mm -hmm. ja. Und ich meine, ganz ehrlich, das hat ja auch designmäßig, ne, also ja, es sich, gibt, es gibt gewisse Geistern habe ich sag mal, diese... diese, ja. diese äh, die, diese ikonischen Felgen mhm. dann diese, ich meine, habt habe gerade gesehen, wenn diese Lampen, ich meine, ich bin ja Fan von solchen Klappscheinwerfern, aber wenn diese so Rauskugel kamen, ja, standen, und, so raus, ne? und dann hatte der diesen, also mich erinnerte ja auch gerade in diesem Bronzebraun, mhm. das, das erinnert mich an diese, an diese Zeit der, der, ja, der, der frühen 80er dann oder Mitte der 80er auch und ja. ähm, mhm. auch an diese Stereoanlagen und so, dass die alle ja so hinten so alles so rund gelutscht waren.
0: genau, ja diese Kugelboxen Kugel auch und so. Ja,
2: ja. 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 Und, und so hatten das halt tatsächlich. Aber ich muss sagen, der, der äh, war in der, in der Musikerszene äh, sehr beliebt. Also ist irgendwie äh, Lars Ulrich, der, der Schlagzeuger mhm. von Metallica, hatte wohl mhm. einen in Schwarz, logischerweise. Ähm, George Harrison hatte auch einen mhm. in, in Schwarz. Mhm. Also von den Beatles. Ähm, in, also in ACDs. Tauchte der in zwei Videos, glaube ich, sogar aus. Also, irgendeiner von den ACDC-Jungs musste den auch gehabt haben. Also, der war wirklich bei auch gerade bei nicht den zart beseitigten ja. äh, Musikern auch wohl sehr beliebt. Mhm. Ja? Wahrscheinlich mit seiner schieren Kraft. Ja. Aber natürlich das Sch Spektakulärste, wobei ich was ich, Martina Navrat Navratilova hatte einen. <lacht> <lacht> euch das so War ja auch ein
1: Biest auf dem Tennisplatz.
2: Aber natürlich, das Spektakulärste ist natürlich das äh, El Pacino in Scarface ah, natürlich ja. im Autoladen, in dem Porsche-Laden. Mm -hmm. äh, im, Im 928 tatsächlich. Dann Endlich mal. Am Preisstreifen damals kostet er 28.000. <lacht>
0: wie, wie, wie viel kostet der,
2: Olli? Ja, der Frank quatscht immer dazwischen. Ne? <lacht> <Das>. <lacht> Da, also er fragt dann, was kostet mich der? Und er sagt irgendwie 28.000 irgendwas Dollar. Und dann war es nicht mehr. Ja. Und so hat er auch seinen Auftritt in
0: Garface. Ja, super, ja. Nicht schlecht.
2: Ja. Und in Otto der Film. Aber ich glaube, das interessiert euch auch nicht. Doch. Ja, ja, aber
0: der, der, Otto der Film, da waren 928 drin.
2: Ja, irgendwo. Du kannst ja immer, es also gibt ja so eine Datenbank, da kannst du nachgucken im Netz, wo die, und dann gibt es dann halt tatsächlich einmal durchs Bild gefahren oder tatsächlich Teil des, des Plots. Kannst du dann, da gibt es verschiedene Punkte und dann kannst du dann rauskriegen, ob die, was, die, was dieses eine Auto in welchen Filmen das aufgetaucht ist. Oh ja. Da so also bereite ich mich natürlich immer hier auf unsere Podcasts vor und Klar. Also irgendwo ich du, auf, du guckst all diese Filme auch.
1: <lacht> <lacht> Nein. Okay. So viel Zeit. <lacht> ja, okay. genau. Ja,
2: ja. Wobei der in vielen Filmen aufgetaucht mhm. ist. Ich glaube, wie gesagt, das ist, das ist ein unterschätztes Auto. Ja. Ähm, ja. Immer im Schatten des neuen 911ers. Mhm. Äh, aber ähm, ich glaube, zu seiner Zeit damals ähm,
1: war der schon mal. Ja. Ja. Technologieträger. Bomben, Stichwort übrigens, ähm, unterschätzt. Ein, ist, äh, ein unterschätzter Wagen, ja, würde ich auch sagen. Absolut.
0: Ja, man ja. hat er, ja, man hat den auch gar nicht mehr so richtig auf der Rechnung, weil er nicht mehr auftaucht. Ne? Mhm. Man sieht ihn ja, ja. auf Oldtimer-Treffen total wenig, man sieht ihn im Straßenverkehr noch viel weniger. Äh, dabei war das ja eine Zeit lang ein echtes Überauto, ne? Und ja. ist auch heute noch, muss man sagen, ein ähm, äh, in, 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 Sportwagen, der äh, mit einer Technologie aufwartet, die heutigen Autos ebenbürtig zum Teil sogar noch ist. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, also ein tolles Auto auf jeden Fall von mir, eine klare Kaufempfehlung.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir uns doch mal wieder selbst motiviert, Ron äh, und <lacht> Ali. Das äh, freut mich immer am meisten, wenn ich am Schluss so das Gefühl habe: Jetzt möchte ich eigentlich losrecherchieren. <lacht> Super. Aber es gibt, es,
0: es gibt natürlich auch noch ähm, ein ganz trauriges Kapitel oh. beim 928. Okay. Und das ist der Motorsport. Ne?
1: Ach so, ja gut.
0: Sportwagen-Weltmeisterschaft in der Gruppe B war die beste Platzierung, mhm. äh, der 22. Platz, äh, glaube ich. Und auch bei den 24 Stunden von Le Mans, da war es nicht, nee, der 21. Platz war es sogar bei den 24 Stunden von äh, Le Mans. Ansonsten ist er mit Motorschaden äh, ausgefallen äh, äh, viel oder eben dann schlechter als 22 reingekommen.
2: Mm -hmm.
0: und da, ja, also, ist dann, aber auch
2: kein, ist auch kein, Rennauto. Nö, kein ist Rennauto. kein Rennauto,
0: aber ja. natürlich hat Porsche ja immer den Anspruch, dass es Renntechnologie auf die Straße bringt und das ist beim 928 dann eben nicht mm -hmm. gelungen. Und da hat es auch nicht geholfen, dass man äh, den damaligen ähm, Starfahrern, also Jackie X, äh, mm -hmm. der, der Jochen Maas und ähnliche, einen 928 mit, äh, in, in, in Weiß mit einem Rottmann-Streifen zur Verfügung Gestellt hat, damit sie damit zu den Rennen fahren können.
2: Ja. ja. Also
0: das hat,
2: hat auch nicht geholfen. Nee, zu den nicht. Rennen hin mhm. oder was?
1: Ja, zu zum den Hotels. Hotel. Genau, zu den <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Die sind ja damals diesen, diesen neuen, äh, was waren das, 56, glaube ich, gefahren. Ne? Äh, und äh, das, äh, der, das war der, der Gruppe C-Rennwagen, der mhm, alle Platten mh. gemacht hat und diese Fahrer sind dann mit den 928 zu ihren Rennen, sind dann in den 956 mit 56 gestiegen.
1: Ja, also Image-Träger äh, oder Image-Träger äh, ja, äh, waren es bestimmt. Natürlich. Also ja. klar,
0: klein Tolles Auto. Namen, ja. Ich habe auch einen von Siku als Spielzeugauto.
1: Ja, natürlich. Warum? Wir haben auch das? nichts anderes erwartet. <lacht> ja. Ja.
2: Also, ihr lieben Leute da draußen, ja. äh, klare Kaufempfehlung von mhm. uns. Ja. Absolut. Für den Porsche 928, für den geneigten, den echten, wahren Porsche-Fan, der wirklich viel Auto für adäquates Geld haben will, ja. mit einer schönen Historie. Und immer sagen kann, das war das Grunddesign, an dem sich Steve Jobs orientiert hat. Hammer, ja, ja, Apple. ja. Die ganzen Apple-Fans kaufen ja. 28 Es <lacht> Gibt noch eine Anekdote von Steve Jobs halt zum Schluss. Ja, der, der, war ja bei, der ist ja bei Apple, und ist ja weg, dann zu Next hieß die Firma und dann kam der Investor und dann gibt, trägt sich die Geschichte, dass äh, er dann gesagt hat, wir müssen die Autos wegfahren, wir müssen die Autos wegfahren, der Investor kommt, die sollen nicht denken, die haben alle Porsche gefahren, die Jungs. <lacht> wir müssen die Porsche wegfahren, der Investor kommt. Die <lacht> sollen nicht denken, dass wir so viel Kohle haben. Und dann haben die Jungs schön die Porsche äh, umgepackt und dann kam <lacht> Der Rest ist Geschichte. Ja, ja. Ähm, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns äh, einen Daumen hoch, fünf Sterne bei Apple Podcast, empfehlt uns weiter, schickt uns an nettemenschen at äh, eure Auto-Vorschläge, die wir gerne für euch besprechen sollen. Schickt uns ähm, dort gerne ähm, Anregungen, ähm, wertschätzende Kritik wird gerne angesehen. Oder Lob, das dürft ihr auch gerne machen. Und ähm, ja, wir bemühen uns dann auch, euch allen dann ähm, zeitnah zurückzuschreiben. Und in diesem Sinne können wir nur sagen, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Ja. Corona-free. Corona-free. Corona -free. Corona -free. Genau. Und ja, in ja. diesem Sinne. Bis, Bis
0: zum nächsten Podcast, sagen wir. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Es war schön mit euch, wie immer. Bye-bye.